0: Bienvenidos a este episodio número 10, donde te traigo a Vilma Núñez. Tuvimos una plática con Vilma acerca del tema de creación de contenido. Para los que no la conocen, Vilma es una experta en marketing digital y es una gran ponente a nivel internacional sobre el tema, llena y llena escenarios como una gran speaker. Logramos rescatar estos 30 minutos de entrevista. Tuvimos por ahí un problema, en, en realidad esto duraba una hora, pero esto es lo que pudimos rescatar, que es un contenido de alto valor. Espero que te sirva, disfrútalo. Y te dejo en la plática. ¿Qué necesitas para adentrarte en el negocio inmobiliario? Primero, desarrollar un plan de negocio. Segundo, preparar las herramientas. Tercero, construir una marca personal. Cuarto, difundir la palabra. Quinto, y sobre todo, tener un buen mentor. Alonso Arteaga comparte sus experiencias solo aquí, sin Capital Podcast. Sigue conectado. La satisfacción más grande que vas a encontrar es en platicar y tener charlas con gente que admiras. Vilma, bienvenida a Sin Capital.
1: Gracias, es un placer estar aquí con tu comunidad también.
0: Vilma, pues entremos de lleno al, al tema que vamos a tocar en este episodio, que es la creación de contenido para profesionales de servicios. Para darte un norte, nos escuchan Realtors, nos escuchan constructores, arquitectos, desarrolladores. Eh, personas especialistas en el tema inmobiliario, pero que son muy enfocadas al tema de servicios. ¿Qué podríamos decir en términos generales, bajo tu visión, como experta en, en el tema de marketing, acerca de posicionamiento de una persona de este ramo? ¿Consideras que hay algún tipo de mercado saturado o que todavía no hay una oportunidad muy grande de posicionarte como experto? ¿Cómo dislumbras el panorama y, y qué le podrías recomendar a una persona que va iniciando en esto
1: Totalmente, o sea, yo no veo ningún mercado nunca saturado en el 2011 a mí me dijeron que yo llegaba tarde para un blog más de redes sociales y mi blog todavía recibe 10 años después eh, un millón de visitas al mes si yo hubiera hecho caso a ah, estamos tarde, no, yo creo que siempre hay espacio y además veo todo el tiempo que en marketing, en coaching, en fitness, en todos estos nichos aparecen nuevas personas a las que se siguen inclusive hay un fenómeno súper interesante que hay proyectos tan grandes, sobre todo en temas de nutrición y entrenamiento para tenerlo de referencia que los mismos miembros que que se apuntan, por ejemplo, a bajar de peso o a aprender a entrenar, se vuelve esto tanto su pasión, su motivación, que se convierte en su negocio y su nueva profesión. O sea, que hay proyectos de grandes líderes que crean a otros líderes. Y como dice el gran John Maxwell, el, el, la último, el último escalón de cuando tú estás trabajando tu liderazgo es entrenar y crear a otros líderes. Así que no estamos tarde. Y nuestro proyecto, nuestra experiencia puede motivar a otros y puede ayudar sobre todo, ¿no? Hablando de contenidos, efectivamente, sí, nosotros además hemos tenido el placer de trabajar inclusive en consultorías uno a uno, con arquitectos, diseñadores de interiores, médicos, cirujanos, que justamente sus empresas, sus negocios están muy bien posicionados, pero a la hora de lo que es su marca personal, tenían perfiles sociales. Yo le decía, no, tú tienes un perfil social, como si el Ola fuera a sacarte en la revista, sacara lo que tú estás haciendo con tu vida, pero no has llegado a ese punto de híbrido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el híbrido. Es como nosotros desde nuestras cuentas personales podemos compartir cosas personales, pero también el detrás de cámara profesional. Y ahí es donde viene el gran plan de contenidos de todas las personas que nos están escuchando. Hay varios formatos. Por ejemplo, uno de los objetivos número uno hoy en día en redes sociales es provocar la conversación. Entonces, ¿qué tipo de publicaciones puedes crear para crear un pequeño debate? Para fomentar a que te dejen comentarios, para intercambiar opiniones, ¿no? Para que te den bien un mensaje privado, etcétera. El otro tipo de contenido que a mí me encanta eh, para marcas personales en esta industria, en este rubro, es el tema de hablar de la autoridad. Pero no es, hey, yo tengo este título. Nah, se trata de otro punto de vista. Se trata de ir celebrando pequeños hitos, celebrando los logros, celebrando los avances que vamos dando.
0: Perfiles sociales, me encantó la definición y, y creo que va muy, muy por ahí. A ver, una persona que nos está escuchando ahorita no sabe lo que se está dejando de ganar por tener el perfil privado en Instagram. Y no se trata de que compartas tu vida privada y, y tu intimidad. Vamos a aterrizarlo un poquito mejor. Vilma, ejemplo, un arquitecto, eh, danos un, una, un norte de qué es lo que podría hacer, cómo podría contar su detrás de cámaras.
1: Por ejemplo, un arquitecto puede sacar un Instagram Story contando cómo acaba de salir de una reunión con un cliente que para trabajar un proyecto nuevo sobre este tema. Eso es autoridad. Uno, estás diciendo que te aprueban. Dos, vas a trabajar en un proyecto. Tres, o sea, estás en constante crecimiento. Es un proyecto que te va a sacar de tu zona de confort. ¡Wow! ¡Excelente! Pero también en esta parte de autoridad se junta lo que es la venta indirecta. ¿Por qué? Porque imagínate que yo, yo tengo mi decoradora de interiores en Estados Unidos, en Miami, con la que trabajo, pero yo también sigo otras cuentas porque a mí me encanta todo el tema de decoración y todo esto, ¿no? Y yo estoy en el proceso de hacer una cocina nueva para mi casa. Y de repente, una de las decoradoras que yo sigo para cosas de oficina y tal, de repente pone que está haciendo una cocina y yo me enamoro de la cocina. Pero si no pone que está haciendo la cocina, yo ni sé qué hace cocina. Y a lo mejor ni siquiera hubiera pensado en esa persona para cotizar. Entonces, como ustedes tienen que pensar, es que toda la parte de contenidos que nosotros publiquemos, cuando hablamos de la autoridad y encontramos el detrás de cámara de nuestro negocio, estamos vendiendo constantemente. Y es algo súper interesante. Porque nunca te vas a ver pushy, no te vas a ver forzado con la venta. Pero en constante en mente, estás viendo, me espérate, estoy creciendo, estoy haciendo, estoy haciendo negocio, estoy, estoy haciendo una propuesta, estoy haciendo un plano eh, para un ingeniero, oye, estoy aquí planificando, tomando medidas, etcétera, y esa es la parte interesante. Entonces, ustedes tienen que activarse un chip, y ese chip significa eh, tengo un reality show, que aunque lo vean poca persona, es un reality show, ¿cómo puedo en vez de la parte, ay, solamente bonita y perfecta, ¿cómo puedo contar lo que hay detrás de cámara? Y entonces tu celular graba ese detrás de cámara, en publicaciones, en textos, en imágenes, en mini videos. Y ahí es mi gran recomendación. Cuando ustedes se entrenen, ustedes van a darse cuenta cómo te van a llegar. Y tú dices, bueno, acá me están llegando más clientes. Claro, porque estás mostrando más de lo que estás haciendo.
0: Qué, qué buen tema acabas de tocar, Vilma, porque de pronto las personas que estamos en estos sectores no nos damos cuenta que estamos en sectores muy de nicho. Entonces, por no tener a lo la mejor las reacciones que quisiéramos tener, nos empezamos a desanimar. Y ese tema que acabas de decir, tengo un reality show que aunque no vea a nadie, es un reality show. Porque a lo mejor el alcance es muy de nicho y tú estás confundiendo la viralidad de entretenimiento con el resultado que tú vas a tener con tu contenido, que va específicamente como un láser dirigido a cierto grupo de personas. Ahora, hay un problema, Vilma, que en esta industria la gente todavía tiene esta, esta cultura del boca a boca, de la publicidad offline y del contenido de este tipo. ¿Qué le decimos, Vilma?
1: El boca a boca ya no es una estrategia sólida. Es una estrategia que yo digo que tiene más esperanza que estrategia. Es más bueno. No, yo confío en que lo hago tan bien que me van a recomendar. Ya, bueno, pues que un empujoncito también. ¿Ok? Tenemos que dar un tenemos que poner en otra parte. Y las redes sociales nos permiten alzar nuestra voz, nos permiten poder compartir eso. O sea, yo ahora mismo les digo, estamos en el mejor momento para crear marcas, desarrollarlas y compartir contenido. Nunca antes se había visto una facilidad para crear el contenido, distribuirlo y encontrar personas que lo consuman.
0: Es que literalmente esa facilidad te las da, pues el nombre lo dice, no redes, tal cual, eh, llegas con una red a un grupo de personas muy amplio. Ahora, Vilma, cuando yo anuncié que tú ibas a venir al podcast, hice por ahí una cajita de preguntas donde decía pregúntale a Vilma o, o dime por qué no has iniciado a crear contenido. Te lleva la sorpresa de que la mayoría de la gente toca temas psicológicos, no tanto técnicos. Y estamos en una industria donde la gente puede pensar, es que mi contenido es muy serio, es que qué tipo de contenido voy a hacer, eh, es que es muy recto, un fiscalista, un abogado, un, un constructor, un desarrollador. Entonces aquí el tema también va, va mucho por el tema psicológico y, y creo que va muy de la mano con este llamado síndrome del impostor. Por ahí incluso recuerdo haberte escuchado decir en alguna entrevista, alguna ocasión, eh, que incluso tú llegaste a ir a terapia por el tema del síndrome del impostor, porque no es fácil el, el tema de, de sobrellevarlo, ¿no?
1: El síndrome del impostor y el hecho de que alguien más experto que tú te critique, pues yo sí, yo tuve que hacer coaching. O sea, tuve que hacer coaching porque te hace dudar. Y yo no sé lo suficiente. Soy una hormiguita frente a gigantes. Sí, claro, es normal.
0: ¿Cómo, cómo se cura el síndrome del impostor, Vilma? ¿O cuál es la forma más eficaz de sobrellevarlo? Para los que no están familiarizados, definimos síndrome del impostor como tal vez no sentirte suficiente aún sabiendo que tiene los conocimientos, pero algo te hace dudar de ti.
1: Mira, yo creo que es un trabajo que hay que hacerlo todo el tiempo, porque yo ahora mismo estoy enfrentándome, invirtiendo en unos nuevos proyectos y abriendo una nueva empresa, donde realmente yo me estoy juntando con otros que ya saben más que yo y yo estoy pagando a mentores que ya saben más que yo. Así es como yo combato el síndrome del impostor. En vez de entrar en modo víctima, o en modo, no, yo no sé, no, yo no puedo, yo nunca lo he hecho. Yo entro en modo, hey, lo quiero hacer, ¿qué necesito? ¿Necesito leer libros? Fantástico. ¿Necesito contratar a mentores? Fantástico. ¿Necesito pedirle consejo a gente que conozco? Fantástico. ¿Necesito asociarme con gente que ya tiene experiencia? También fantástico. Entonces, para mí, el, la mejor forma de combatir el síndrome del impostor es quitándote la negatividad y quitándote el no puedo, el no sé, el no... No, vamos a ir, oye, ¿cómo podéis sustituyendo? En vez de no sé... ¿cómo puedo aprender? En vez de me da miedo grabar, es ¿cómo puedo comenzar a grabar? O sea, no, no esperes tener una producción perfecta. O sea, el mismo vocabulario que yo tengo es porque leo libros. La misma facilidad que tengo para responder en entrevistas, para hacer vídeos, para grabar sin guiones, es la experiencia.
0: Totalmente, Vilma. Creo que saberte experto de un tema y no solo saberte, sino proyectar esa seguridad al momento de hablar no importa si otras personas hablan temas más sofisticados, si tú dominas lo que estás hablando, creo que brutal lo que acabas de decir. Ahora ya hemos ido cortando objeciones, que si mi contenido es muy serio, que si hay otros posicionados, que el síndrome del impostor. La siguiente que seguro se están preguntando, no tengo creatividad, no sé por dónde empezar, no sé cómo crear. ¿Cómo empezamos a despertar a ese creador de contenido que llevamos dentro?
1: Entonces, te voy a dar varias técnicas para todos esos que han preguntado. Vamos a ver varias estrategias que me parecen súper interesantes para probar. Una es el time blocking. El time blocking consiste en una técnica donde nosotros durante una, dos o tres horas solo vamos a hacer una tarea. Nos vamos a concentrar en eso. Por ejemplo, tu correo y tu bandeja de correo está explotada. Time blocking. Solo voy a responder correos. Y entonces pones toda tu energía solo a eso. Pues para crear contenido hay que hacer lo mismo. Ahí habría que hacer dos sesiones de time blocking. Una sesión de ideas, ¿ok? ¿De qué puedo hablar? Y en esa sesión te voy a recomendar lo siguiente, piensa ¿qué te hubiera gustado a ti? Leer, escuchar, ¿ok? O ver inclusive cuando tú comenzaste. Piensa siempre en las personas que están como cuando tú comienzas, si tú te diriges a esa audiencia. Ahora, si tú diriges a clientes, piensa y analiza, ya una lista empieza en papel, en digital, como sea, piensa y diga, cada vez que yo estoy con un cliente, ¿qué es lo que lo deja como, wow? ¿Qué es lo que lo deja como que se pusiera en este modo como, cuéntame más? O sea, ¿qué es lo que más le gusta aprender? Porque todos los clientes al final están aprendiendo de nosotros. Nos contratan porque somos los expertos en el tema. Entonces, eso es un ejercicio súper interesante. Cuando tú te pones a pensar, si no, también hay una técnica para prepararnos. Si es Si tienes hijos, pídele a tus hijos una sillita una cosita chiquitica o cómprate una en cualquier sitio, una silla. Entonces, cuando vayas al plan de contenido, piensa que en la silla está tu potencial cliente con el que tú quieres trabajar. Y entonces piensa, hey, ¿tú crees que te sería interesante este tema? Y como que ponte a hablar y de verdad, puedes parecer algo de verdad muy raro, muy loco, pero es simplemente, necesitamos técnica que nos ayude a sentirnos en confianza y a sacar lo que es la lluvia de idea, ¿ok? Porque si tú te paras frente a una cámara que voy a grabar yo misma, que considero que tengo un buen ritmo, me quedo en blanco. Nah, me quedo en blanco. Necesito primero hacer la primera sesión de Time Blocking para las ideas. Lo interesante de todo esto es que cuando hacemos ese ejercicio te dan tantas ideas que la próxima sesión de grabación o de creación no va a ser suficiente para grabar todo lo que sacaste. Entonces, eso es lo primero. Cuando ya llega la de grabación, ¿sabes qué? Te da miedo a grabar. Pero claro, lo que te da miedo es decir, hey, te voy a dar tres técnicas tal. Eso te puede dar miedo. Pero ¿sabes qué? Deja la cámara prendida, mira la cámara, activa el micrófono, el audio tiene que ser bueno, ¿ok? Si no tienes que estar en una zona que no haya eco, etcétera, y comienza a hablar. ¿Qué te puede ayudar? Te puede ayudar que una persona en la que tú quizás como que confíes o alguien, que ya puede ser tu pareja, eh, tu hijo, tu amistad o lo que sea, tú le dices, mira, ven, yo tengo estas preguntas, házmelas. Entonces que alguien te haga preguntas y tú a esa misma persona mirándola, ¿vale? Que esa persona se va a poner ahí detrás de la cámara, ya puede ser una webcam, lo que tú tengas, tú mirando a esa persona le vas a explicar. Entonces, hay muchísimos temas sobre tu trabajo, por ejemplo, como arquitecto, ¿no? Que la gente no sabe. Es decir, de verdad, yo tengo tías arquitectas y cada vez que ya hablan yo babeo porque me entero de cosas y luego las estoy reproduciendo, ¿no? Mira, tú sabías que la tendencia ahora no es tener lavadora y secadora, es tener un solo equipo que hace las dos cosas, ocupa menos espacio, ayuda tal, o sea, Claro, son el tipo de cosas interesantes, pero te la tiene que preguntar a alguien para que tú te sueltes y hables y no estés pensando como el vídeo, el inicio y el final. No, lo que funciona hoy en día es la tendencia no edit, ¿ok? Y los influencers lo están haciendo, no si se fijan que cada vez editan menos, hacen contenido más espontáneo, entonces la tendencia va hacia ahí. Entonces tú sacas píldoras que te están haciendo una pregunta y tú las respondes de corazón, como realmente si ese fuera tu potencial cliente. eso es una técnica súper sencilla. Ahí te pueden hacer 10 preguntas y tú desarrollarla. Y, señores, déjenme decirle algo. Si publicaras dos veces, dos vídeos a la semana, ¿ok? En un día, que eso te va a durar una hora, una hora y poco, sacaría los ocho vídeos del mes, ya. Que podrían irse para YouTube, ¿ok? El, el que te graban original se va para YouTube con un poquito de edición, y luego cortamos trocitos para redes sociales. O lo adaptamos en formato vertical para redes sociales o en formato cuadrado. O sea, de un solo ejercicio que te están haciendo una pregunta y que tú te has de forma natural, mira todo lo que podemos sacar. Entonces, esos son el mejor consejo.
0: Me, me encanta esta esta metodología. Para los que nos escuchan, Vilma tiene esta metodología que acaba de mencionar que se llama divide y multiplica, que en términos generales es una pieza de contenido, hacerla a trozos para que se pueda distribuir en varios días y en diferentes plataformas. De hecho, para los que están escuchando esto en, en podcast, Vilma ahorita se ve con una producción enorme donde seguramente este contenido ella lo podrá tomar para evitar crear y de aquí partir eh, nuevas piezas.
1: Yo hoy, después de estas entrevistas, yo tengo mis guiones. Entonces, como nosotros lo trabajamos, es muy sencillo. Se trabaja, por ejemplo, la idea. Dice viralizar versus fidelizar, porque siempre tiene que haber como un tema, que nosotros, un tópico que nosotros vayamos a desarrollar. Pero lo que yo pido a nivel de guiones, señores, son... Ok, ahí en mi y bullets, viñetas, ¿ok? Entonces, mira, por ejemplo, me ponen una. Ventajas. Mayor exposición, se va a compartir más, tu contenido va a tener mayor efectividad. O sea, ¿qué pasa? Aquí me lo ponen. Si yo voy a grabar solamente audio, que es un formato que les recomiendo encarecidamente, el podcast es muy, muy, muy buena estrategia, muy buena herramienta para que te conozcan, para darte a conocer, para tu reputación y para venta, para mí es fácil, porque si no tengo la cámara, yo doy... Prácticamente viendo por encima, pero la parte interesante es que tú te sientas cómodo y tú improvises. Yo digo, por ejemplo, tips dicen para contenido viral. Y aquí uno de lo que me pone el equipo es piensa que quiere la audiencia y que no la da una marca. Pero qué pasa? Mi equipo no sabe que hay una frase que yo le escuché a un mentor que dice haz que tu contenido gratuito sea mejor que el contenido de pago o el contenido de servicio de un cliente. Esa es la parte que yo improviso. Para tú poder improvisar, tú tienes que ser una persona que siempre quiere aprender. Y ahí es donde viene la parte interesante. Tú estás viéndote podcast, este podcast, porque tú quieres aprender. Tú aquí, esta misma frase, tú la pudieras replicar y adaptarla directamente para tu audiencia. Y es fantástico. O tú lees el libro. Entonces, la parte de improvisación es la clave para que tu marca personal se posicione de una forma genuina y no de una forma súper perfecta y producida. Yo a veces que estoy grabando el podcast y me equivoco pronunciando una palabra y digo, perdón, perdón, es esta. Hay veces que, cuando, no sé si le pasa que tú entras en un bucle, que te equivoca, te equivoca, te equivoca y ya tiene que parar. Y como que espérate. Y ya corto. Pero normalmente, si yo me equivoqué con algo, yo corrijo ahí mismo. Y yo creo que de esa va la parte natural, que es la que nosotros tenemos que hacer. Entonces, esa sería mi recomendación, señores. Si usted le tiene miedo a la cámara, déjela prendida y grabe. Si no te gustó lo que quedó, es a ti que no te gustó. Pero recuérdate algo, muchas veces tú no eres tu propio cliente. Entonces, tú emites juicio contigo muy fuerte. Tú te dices cosas muy negativas a ti mismo. Entonces, ese objetivo. Pásaselo a alguien que tú conozcas, que no te va a dolar la píldora, ¿sabe? que no te va a decir, ay, no, quedó bien. Tú le dices, mira, ¿se entendió lo que dije? No le pregunte que esté bien, hablé bien. No, dile, ¿se entendió lo que dije? ¿Tú lo tú entendiste lo que yo dije? Sí, que esto y esto. Perfecto, saca el video, ya que pudo haber quedado mejor tu escenografía, tu setup, que la cámara es una webcam. Sí, 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 pudo haberse sido mejor, pero el mercado no está buscando la perfección. La gente lo que quiere es ser culta. Mira, mi esposo y yo, yo nosotros parecemos eh, como si estuviéramos leyendo todo el día libre y tú no te vas a creer. Nosotros seguimos cuentas en TikTok que están sacando trozos de grandes conferencias de Steve Jobs, de Tony Robbins, de diferentes personas con un mensaje, con una frase, y tú no ves a nosotros, anoche estábamos en una cena, hey, hablando, y nos decían, pero venga, acá ¿qué es lo que pasa? ¿Ustedes, qué? ¿Vilma Coelho y José Coelho? No, TikTok, hey, TikTok que tiene filosofía, pero la gente cree que TikTok nada más es para reírse, para divertirse, para, para bailar, y no, para mí TikTok me cura el contenido, me lo filtra, yo leo y también tengo varias técnicas que me ayudan a retener, para mí es fácil un trocito, retenerlo y poderlo volver a contar. Tú tienes que buscar qué es lo que te va a ayudar. Tú tienes que construirte esa parte que te ayude a ti a irte soltando. Por eso te digo, hay gente que le recomiendo con marca personal que haga lives, que haga entrevistas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una entrevista, tú puedes posicionarte como un experto, puedes aportar siempre tu visión, pero hay un traspaso de influencia y es una parte interesante. Te ayuda a crecer, te ayuda a llegar a nuevas personas. Tú piensas, ¿quién tiene también mis clientes? Entonces, por eso que yo pienso, So, que lo que son las entrevistas, los podcasts, los videos en YouTube, para mí son grandes aliados de nuestra reputación y de nuestra parte de ventas. Por eso yo le llamo PR digital. Este año he empezado a trabajar ese concepto, esto de relaciones públicas digitales. Esta es la nueva forma de nosotros promocionar, ¿no? Estar siempre en la mente del consumidor. Y déjame decirte algo, las redes sociales son otros medios de comunicación complementarios a los tradicionales. El podcast es otro medio complementario también. Entonces, por eso yo siento que usted está en el mejor mejor momento. Porque cuando yo comencé a trabajar en mi marca personal, lo que se llevaba era tener un blog y Twitter. Señores, teníamos dos formas nada más, dos formas, dos medios, dos canales. Y hoy en día ustedes tienen un montón de oportunidades.
0: Mencionaste, Vilma, una plataforma que creo que genera mucha controversia. TikTok. A ver, vamos a hablar un poquito acerca de TikTok. ¿Cómo lleva Vilma el contenido en TikTok?
1: TikTok, igual ni les apetece pensarlo. Y te digo que si ustedes entran en TikTok con su personalidad, sin querer ser otra persona, ustedes se pueden explotar. En TikTok directamente. O sea, explotar al punto que yo te puedo decir que yo no te imaginas los dermatólogos, cirujanos, eh, médicos, eh, realtors que están forrándose en eh, visibilidad, no estoy hablando de dinero, en visibilidad por usar TikTok. No cualquier persona puede crearte un TikTok o un Reel. Señores, hacer un TikTok requiere que tú seas una persona que sea capaz de resumir en un minuto o en 30 segundos información de alto valor sin perder la atención. Hoy en día la gente habla, invierte en Bitcoin, eh, tal, y dólares, y la gente cree que el dólar, el euro, el Bitcoin. Eh. No, la moneda más cara con la que te pagan es la atención y es la que más necesitamos. Entonces, ¿cómo tú mantienes la atención de la gente? Siendo único y encontrando una plataforma y unos formatos en los que tú te puedas sentir cómodo. Tú te puedas sentir que tú estás en una conversación, que tú estás tranquilo. Porque cuando tú eres así, wow. O sea, tú no te imaginas. O sea, a la gente le gusta seguirte y quiere seguirte y te recomienda a otros. Y ahí es donde viene una parte súper curiosa.
0: Do dos cosas que quisiera traer. Eh, en, en la conversación hace, hace un momento que estabas hablando, mencionaste que tu contenido gratuito sea mejor que el de paga de tu competencia. Eh, está clarísimo que el contenido de valor es el que gancha. Sí. Pero me voy a trasladar a la mente de alguien que nos puede estar escuchando, Vilma, y puede estarse preguntando cómo voy a decir eh, pues lo mejor que sé luego cuando dé mi contenido Ahora sí de paga, pues qué voy a decir, ¿no? Se me van a, se me van a acabar pues todo el contenido Y te lo digo porque es algo por lo que yo pasé, mira, y creo que de los errores que yo cometí Hace hace un momento que hablábamos del tema de divide y multiplica Es que mis contenidos, lo que hacía es que los primeros contenidos gratuitos que yo di Pues prácticamente me, de, me dejé ir y hablaba pues prácticamente todo lo que sabía Y se me acabaron las ideas y decía, pues ahora ya qué digo, ¿no? Si ya me aventé una masterclass y dije todo cuando sé que eso lo pude haber hecho un calendario de tres meses, ¿no? Entonces, eh, por ese lado, Vilma, ¿qué le decimos a, a una persona que dice cómo voy a decir pues todo lo que sé? Si ya cuando cobre, pues entonces ya qué, qué es lo que voy a ofrecer, ¿no?
1: Lo primero que tienes que saber es que, oh, mira, yo tengo decenas de miles de contenidos gratuitos publicados desde que empecé. Y yo te puedo decir que hay veces que yo aprendo de mí misma. O sea, es decir tuve lo típico de que yo, por ejemplo, estoy escribiendo un artículo, terminé de escribirlo y voy a buscar bibliografía, porque yo he hecho un doctorado, entonces estoy acostumbrada a buscar como que referencias para citar y tal. Y me encuentro artículos míos también. O sea, tú no sabes cuántas veces a mí me ha pasado escribir un artículo que ya yo había escrito. <risa> o sea, a mí misma se me olvida lo que yo he hablado. Y eso es un ejercicio que los autores del libro hacen y es releer sus libros como seis meses después. Una y después vuelven a aprender de ellos mismos. Y es de verdad. Es un ejercicio increíble. O sea, no solamente tú relees libros, sino los propios autores releen. Entonces, lo primero que te quiero decir es que si tú mismo no te acuerdas de todo lo que tú has grabado, ninguno de tus seguidores va a llevar el tracking de exactamente todo lo que tú has hablado. O sea, es imposible. Así que eso es la primera parte. La segunda es que fíjate qué bonito es dar gratis, que... Por ejemplo, yo hago muchos webinars y talleres gratis previos a la venta. Fíjate qué interesante que yo hago el contenido gratis y luego desarrollo el de pago porque me obligo a, en el de pago dar más, extenderlo más, ¿ok? Hay muchas formas de dar en gratis, pero tú no te puedes limitar a decir el qué en gratis. Hey, por ejemplo, fidelizar y viralizar. Ok, yo no puedo decir qué es viralizar un contenido. no, no tengo que decir... ¿Cómo tú puedes hacer un contenido viralizado? Y te lo digo en el podcast. Pero si tú me compras un curso de contenidos, yo voy a entrar en el cómo de lo cómo de lo cómo. O sea, y te voy a dar el plan de acción y te voy a dar las herramientas. En pocas palabras, en gratis yo te puedo decir, mira, para tú eh, conseguir y pasar de cero a mil seguidores, tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y te estoy diciendo, o sea, el detalle exactamente de lo que tú tienes que hacer pero yo no estoy entrando en el detalle de cómo tú grabas, cómo te estoy, aquí inclusive le digo un cómo a ustedes, cómo tú te grabas, te preparas en blogging, pero yo tengo un cómo más completo en privado. Mírate la cámara, ponlo así, así tú tienes que editar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Sin embargo, tú dirías, cónchale, ya Vilma me dijo cómo hacerlo tal cual y tú creerías que yo te estoy dando algo de, no, así es como mi mente trabaja, o sea, yo soy capaz de decirte un cómo, que tú te quedes contento, que te dé resultados, que tú lo pruebes, lo lleves a práctica y funcione. Y dejarte todavía sorprendida cuando tú vengas al de pago. Como que, wow O sea, espérate, ahora sí. Estoy súper preparado, estoy súper listo. Porque no nos olvidemos que cuando vendemos una consultoría, es una recopilación de consejos y recomendaciones de toda nuestra vida. Cuando vendemos un curso, es información que sabemos, organizada en un orden lógico. A mí hay gente que me dice, no. Por ejemplo, es que yo eso lo podía haber encontrado en internet. Sí, ¿tú crees que tú lo puedes encontrar por internet? desactualizado, teniendo que buscar, invirtiendo, Perfecto. sin un orden lógico, sin saber qué es lo que pasa, sin una persona que lo ha hecho 20.000 veces, pues, ¿sabes qué? Tú no eres mi tipo de cliente. No eres mi tipo de cliente. O sea, si tú crees que el contenido de un curso es algo que tú puedas conseguir gratis, no. Pues yo te voy a decir algo. Yo fui autodidacta ¿Y tú sabes lo que me costó ser autodidacta, Que perdí mucho tiempo y perdí mucha plata, equivocándome. Mientras que cuando yo pago un mentor compro un curso, estoy comprando un plan, estoy comprando unos resultados que me van a llevar paso a paso a lo que yo quiero, entonces esa es la parte interesante, si tú mismo no entiendes la diferencia, va a ser complicado, pero luego tú te entrenas, o sea yo, hubo una vez que hice un taller, hace unos meses, que yo estaba dando el taller y dije, mierda, tú tendría que ser de pago, te lo juro o sea, yo sí. sentía que tenía que ser de pago y yo te juro que después, ese taller era para vender Varias cosas, incluido una mentoría. Y yo ese tema tenía que trabajarlo en la mentoría. Y yo le, le, hice, le dije, mira ayúdenme ahí algo, porque lo que pagan mentoría son mis clientes top. ¿Ustedes vinieron al taller gratis que yo di? Sí, ahí fue que yo lo vi. ¿Ustedes sienten que fue lo mismo? No, tú estás loca, aquí ahora ya lo tengo súper más claro, tal. Y entonces ahí, yo mira, que yo ya lo había dado masticado en eh, lo gratis, pero yo me reté a sacarlo todavía ni siquiera era más complejo, más avanzado. O sea, no. Es dar más claridad, masticarlo, destrozarlo, explicarlo de una forma en que conecte y darle la mentoría encima. Es decir, las dudas que tenían yo se las respondía según su caso. Ese es el valor que hay. Yo te puedo hablar del mismo tema fuera de mi oficina que dentro de mi oficina. Pero dentro de mi oficina yo te hablo directo a ti. Fuera de mi oficina hablo de forma global de forma abierta. Entonces, mi, ve viendo la diferencia. Mensaje masivo, mensaje personalizado y adaptado. Ilma. Un contenido.
0: So, solo agregar algo, Ilma. Imagina que ya, pues la persona, el profesional está creando contenido, pero no tiene resultados. ¿Cómo diagnosticar si no estás teniendo resultados? Porque estás llegando a un segmento equivocado, es decir, porque estás compartiendo el contenido con, con gente seguramente que no es tu cliente ideal o cómo diagnosticar que no esté funcionando realmente porque es contenido entrecomillado de baja calidad, es decir, que tal vez no gancha como debería de ganchar.
1: Mira, yo más que de baja calidad, o sea, lo que es la producción, no quiero pensar que la producción es de baja calidad, quiero pensar que es que el contenido fue pobre, o sea, ah, a nivel de contenido, sí, no, no tuvo utilidad, no fue súper útil, ¿no? Pero hay muchas cosas a analizar. Porque, por ejemplo, quizá tú me dices, no funcionó porque tuvo, por ejemplo, te voy a contar un caso real. Nosotros estábamos vendiendo algo en medio que estábamos grabando esto, ¿no? Ayer. Y yo tengo en mi Instagram una media por por post, ¿ok? Que yo pongo en mi Instagram entre 3 mil y pico y 4 mil y pico de like. Yo publiqué un post que decía, últimas horas, ayer tenía 400 y pico de like y hoy tiene 600. Entonces, Tú me estás diciendo que no funcionó porque en vez de 4,000 likes y 3,000 o 2,000, cuando va uno más o menos, no funcionó. Y yo te diría, te que estás equivocando? ¿Por qué? Porque voy a irme a las analíticas. Y este post lo vieron 26,993 personas. Entonces, yo no pongo este post y hay 26,993 personas que no se enteran. ¿Qué? Y déjame decirte que hay gente que se enteró de este programa, de whatever, lo que estábamos vendiendo, que no viene el caso aquí, por este post. Entonces, tú quizás estás midiendo con la regla equivocada. La única regla que se puede medir hoy en día del contenido es el alcance. Ahora, si normalmente una publicación muy exitosa le llega a 100,000 personas, ¿okay? que es un tercio de, del total de mis seguidores, de lo cual yo estoy súper feliz porque el algoritmo es lo que hay. Y yo en esa publicación, señores, conseguí un tercio de lo que yo te acostumbré a conseguir. Tú me vas a decir que eso es malo. Jamás. Ahora, si esa publicación, nada más Instagram, le hubiera dado de alcance 10.000 personas, ok, entiendo y tengo que pensar de forma objetiva dos cosas. ¿Era un contenido de nicho? Porque yo hablo a varios avatares. ¿O era un contenido realmente que, espérate, era malo para todos los nichos. Entonces, ahí tú tomas una decisión basándote en cosas más cualitativas que cuantitativas. Entonces, tengan cuidado al medir. O sea, la medición es más cualitativa para tomar decisiones que cuantitativas. Los números engañan, nos dejan cegar. Así que yo les quiero dejar con esa reflexión porque, créanme, yo misma, especialista en temas digitales, en análisis y tal, me medía con la regla equivocada. Y no se equivoquen, la única regla que importa hoy en día es el alcance. ¿A cuántas personas...? tu contenido, tu story, tu tal, lo vieron y ves sumando, ¿entiendes? Ve sumando, tú sabes que, por eso digo, publica muchas veces, porque cada vez que tú publicas, estás impactando, y tú lo que necesitas es estar en la mente de tu cliente, de tu potencial cliente, ese es el único objetivo que tenemos realmente al trabajar nuestra visibilidad y nuestra marca personal en redes.
0: Buenísimo, Vilma, se nos acaba el tiempo, eh, ¿te preparé algo bien simple, dinámica cierto o falso?
1: Dale, vamos, no, me encantan.
0: Vamos, la primera es directa. ¿Los creadores de contenido se enfocan más en crear que en consumir contenido?
1: Para mí es falso. Para mí el gran creador de contenido consume más de lo que crea porque es una persona que está abierta a inspirarse. Es una persona que si no consume, o sea, yo no puedo ser TikToker si no uso TikTok. Si no lo entiendo, si no lo uso, si no estoy... Ahí, entendiendo la tendencia, las modas, el comportamiento que hay, no puedo ser un gran creador de contenido. Así que para mí es falso.
0: Ok, ok. La credibilidad es mejor que la viralidad.
1: Credibilidad todo el tiempo. O sea, yo he crecido. Yo no he crecido de que, ¡ay! De la noche a la mañana, Vilma, tiene todos tus millones. No, 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 no. Yo he estado todos los años creciendo, creciendo, creciendo. Yo prefiero la palabra crecimiento que se hizo famoso y desapareció. Entonces, para mí, es mejor irse por ese lado.
0: Y ya por, por último, Vilma, quería tocarte el tema de eh, una, una pregunta muy específica sobre TikTok. En los últimos días me topa una crítica fuerte a TikTok. Sobre todo de influencers que, que no son nativos de la plataforma Y te lo pregunto porque han estado haciendo críticas muy directas A que las audiencias de TikTok son audiencias incógnitas Por la facilidad de viralización que tiene la plataforma Y pues obviamente el, la cantidad de tráfico que lleva y de gente que te sigue ¿Qué tan confiables son las audiencias de TikTok? ¿Y qué piensas, ya para finalizar la entrevista Vilma, de TikTok en, en general?
1: Yo no veo nada malo con TikTok, yo veo solamente una plataforma que te da visibilidad y tráfico gratis y alcance gratis. Y en todos mis años trabajando con temas de redes sociales, marketing digital, en mi vida he visto un fenómeno como el algoritmo de Instagram Reels dentro de Instagram o como el algoritmo de TikTok. No lo he visto, TikTok ha podido darle voz y visibilidad a personas que estaban en su casa con un negocio pequeño y hoy distribuyen a todo Estados Unidos vendiendo y antes vendían solo en su pueblo, en su local. Entonces, una plataforma que es capaz de ayudar, de crear emprendedores, de elevar emprendedores, de elevar marcas personales, de hacer que autores que estaban escondidos investigando encontraran su inspiración, de que negocios hayan encontrado un nuevo idioma, un nuevo lenguaje para comunicarse con su audiencia. Yo no puedo decir cosas malas. No puedo. O sea, me parece simplemente una plataforma que debe de estar en nuestra estrategia. Y todos los que nos están escuchando, si creen que TikTok no es para ti, te invito a que durante tres meses utilices TikTok por lo menos tres veces a la semana a consumir. Que busques hashtags relacionados a ti para que veas algo. Si tú te sientes después estos de tres meses, inclusive lo vas a sentir a las semanas, que a ti te aportó y que te sientes más culto y te sientes mejor y te disfrutas estar en TikTok, entonces es tu responsabilidad también poner tu mensaje en TikTok. Tú dices que tus clientes no están ahí, señores, en TikTok están todos. Hay personas desde niños que tienen 12, 13 años hasta abuelitos que están en TikTok divirtiéndose, pero muchísimo, consumiendo contenido. Entonces, ahí tenemos un aspecto muy lindo. Siempre hay cosas negativas de cada red, pero ahora mismo, como yo me quiero enfocar en eso, creo que estamos frente a una oportunidad única, así que no le vería nada malo, yo creo que es muy fácil criticar, es muy fácil decir como los youtubers dijeron no, ya YouTube no da dinero, no da dinero de ads, pero hay muchas formas de monetizar, entonces como que, no sé, no le veo como que muy claro, prefiero ver todas las otras cosas buenas que hay y no ser egoísta y pensar que ah a mí no me está funcionando, reinventate, Saca la rueda, búscale la forma y vuélvete estudiante otra vez nuevamente y no solo profesor y maestro. Cada vez que tú te sientas que no estás avanzando vuelve a ser un estudiante. Ese es como que sería mi mejor consejo.
0: Vilma, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado acá. Eres una persona a la cual admiro y sigo, sigo de cerca. Tu contenido me parece extraordinario y nada, te agradezco muchísimo el, el haberte dado el tiempo de, de compartir con la audiencia.
1: No, gracias, ha sido un placer, un abrazo a toda la comunidad que nos está viendo escuchando.
0: Para los que todavía no la siguen, la van a encontrar en redes a Vilma como arroba Vilma Nunes, así tal cual, tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok. Eh, llegamos hasta acá al final del episodio, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Chao, chao.